od benzínu cez ocel až po betón. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Tento podcast vychádza vo spolupráci so SME. Samko, ahoj, po troška dlhšej dobe alebo po pravidelnej uh, dávke bez seba sa znova vidíme pri natáčaní v našom krásno, krásnom imaginárnom štúdiu. A Mali sme celkom dobré ohlasy na našu prvú knihu, čo sme prvé sci-fi si prešli. Mm-hmm. Tak sa nám to páčilo, že budeme pokračovať v tom a ako sme avizovali, aby ste si mohli načítať s nami, tak budeme sa dneska rozprávať o knihe Billa Gatesa, ako sa vyhnúť klimatickej katastrofe. Tak, tak, a teraz prejdeme od sci-fi k tvrdej realite. Áno. Uh, je to... Ja som ju už dávnejšie čítal, no dávnejšie, keď vyšla, som, ju do, som si ju hneď kúpil. Takto, čítal som... Uh, je, neviem, či máš ty lajknutého Billa Gatesa na nejakých sociálnych sieťach, ja ho mám len na LinkedIne, neviem, či má aj nejakú inú. Ale on robí každý rok, že spraví takých, že 10 najlepších kníh, alebo že 10 kníh, ktoré odporúča čítať. Uh-huh. A on mi veľmi imponuje ako osoba, lebo aj čo sa... Uh, tej Melinda a Bill Gates nadací, uh, uh-huh. ako sa vlastne tam angažujú aj čo chce robiť, že chce rozdať vlastne, nerozdať, ale investovať tie peniaze do nejakých charitatívnych projektov a tak ďalej, mm-hmm. vlastne po svojej smrti a prehovára aj iných miliardárov, čo je, čo je úžasné, tak zrazu vlastne napísal, že robí knihu o klimatických zmenách, lebo už dlhšie sa tomuto venoval, tejto otázke. A prišlo to pre mňa taký šok, tak som si ju hneď chcel kúpiť, lebo vždy tie jeho nejaké také, čo robil také krátke synopsy tých kníh, mm-hmm. tak boli veľmi tak vystižené napísané, tak som bol zvedavý, že ako píše, lebo som nikdy od neho nečítal nič celkové. A neviem doteraz vlastne, že či mal Ghostwritera, <laughs> akože niekto do to za neho napísal, alebo to napísal on, ale ja mám veľmi dobrý pocit z tej knihy, je to nie veľmi dlhá kniha, myslím, že do 300 strán mám, tak nejako. Pár hodín, ja som to mal ako audio knihu. Ty si to mal ako audio, ja som to čítal. A dneska sa o tom porozprávame, povieme si o nejakých... A, asi takú knižnú review si spravíme a možno ty nám môžeš vysvetliť, čo ťa ako fyzika na tom zaujalo. A ja možno ako lajka, a možno mm-hmm. aj správneho nejakého hľadiska, ma tam zaujali niektoré veci, tak uh, môžeme skočiť no. rovno do toho. To je vlastne zaujímavé, že ty si povedal, že si ho teda vnímal tak trošku ako knihomola, v dobrom slova zmysle, teda že cez jeho knižné typy. Ja som nad tým rozmýšľal, že ako som ja vlastne, ako sa menil môj pohľad na Biela Gatesa, lebo že pre mňa to bol kedysi proste, že počítačový miliardár, ktorý bol taký, no, akože, hej, ale taký, že, taký, že trochu drzí v rôznych oblastiach. Vo veľa aspektoch. A potom sa to presne cez tú nadáciu Bila a Melindy Gatesových, som si začal hovoriť, že no, tak asi, že možno si robí promo, do začiatku, vieš, klasika, ale potom to vyzeralo tak, že často investuje do programov, ktoré mi prišli, že celkom zmysluplné a nie také povrchné, že, že ideme zachraňovať planetu len tým, že vysadíme stromčeky, že dali si vypracovať štúdie, kde ich investovaný dolár prinesie najviac osohu a podľa toho sa riadili. Áno, áno. Napríklad oni sa zameriavajú, on hovoril, že veľa, veľa nadácií a veľa nejakých charitatívnych osôb sa zameriava na čistú vodu. A on napríklad povedal, že tam sa strašne veľa ľudí zameriava na to, ale že dôležité, dôležitejšie presne, že on si prešiel tie štatistiky a tak, že veľmi veľa ľudí zomieralo na to, že nemali čisté prostredie, čo sa týkalo nejakého odstraňovania ľudského odpadu. Mm-hmm. Na toto sa oni zameriali. A čo je, čo je veľmi chválihodné, lebo napríklad aj čítal som od jeden článok, že napríklad vyvinúť záchod, 
lepší záchod, ako je teraz využívaný, je dosť veľký problém a naozaj naliali do toho niekoľko miliónov dolárov proste, že aby sa dal vlastne bezpečný záchod, lebo taký ako máme v Európe a možno v Severnej Amerike vo vyspelejších štátoch a hlavne kde je dostatok vody, sa nedá v subsaharskej Afrike ani uvažovať, že takýto záchod by bol. Investovali do toho milióny a aj tak to bolo na... Wow. <laughs> Končím. <laughs> Posledný diel podcastu. <laughs> Hej, dobre, ale aby sme neodbačili od témy, uh, tak povedz mi, uh, alebo povieme si na konci nejaký taký na záver z tej knihy, alebo si najprv Môžem, povieme, Môžeme na konci povedať záver. Dobre. Čo mňa na tom zaujalo je, že vlastne, že prečo by sme mali počúvať, čo si počítačový miliardár myslí o tom, ako sa vyhnúť klimatickej zmene, čo on vlastne v úvode vysvetľuje, že prečo by uh, ľudia mali vlastne jemu venovať pozornosť a úplne akože tak smiešne úprimne tam priznáva, že áno, ďalší miliardár s názorom na to, ako zachrániť svet. Áno, súkromným lietadlom lieta. Akože on si to tam veľmi priznáva a predtým, ako sme začali, som sa ťa pýtal, nie, že, že aký si, aké si počul ohlasy na tú knihu, lebo ja som zachytil možno troška negatívne a pozitívne, ale aj tam na začiatku hovoril, že ako môže keď sa začal venovať vlastne klimatickým, klimatickým zmenám, že ho kritizovali, že veď má portfóliu, ktoré sa skladá z aj investovaných peňazí do nejakých uh, ropných spoločností mm-hmm. a tak ďalej. A povedal si, že môže to tak až ovplyvniť a že naozaj že si povedal, že áno, je to, je to naozaj pravda, že keď nemôže ísť on príkladom, tak už ten chudobný človek prečo by, alebo chudobnejší človek by mal ísť príkladom, keď mm-hmm. on to nedokáže ako miliardár. A on to potom vlastne pekne vysvetľuje, že tým ako pracovali vďaka tej nadáci aj v rozvojových krajinách, tak si vlastne uvedomil, že oni sa snažia pomôcť chudobným ľuďom a práve chudobní si najviac vyžerú klimatickú zmenu a to, alebo ano. prípadne ešte všetky tie katastrofy, ktoré so sebou prinesie. Takže si povedal, že tak keď chce pomáhať týmto ľuďom, tak sa musí zorientovať aj v tejto tematike, takže sa rozprával s vedcami, naštudoval si e, tie vedecké aspekty a zároveň, poďal to by to bolo také, že no OK, whatever, môžem si prečítať nejakého vedca rovno, ako o tom píše, ale to, čo on podľa mňa strašne cenom pridal, je taký ten biznisový pohľad, lebo vždy môžeš povedať, že no tak ma, tu máme takéto teoretické riešenie, ktoré keď ale nebude proste priechodné aj po nejakej finančnej stránke, tak to neprejde. Takže on pri každom tom nápade, ktorý tam spomína, aj rozpíše, že no tak toto už vieme urobiť teraz a nestojí to veľa, toto nevieme robiť vôbec, alebo toto vieme robiť za draho. Že pre mňa osobne bol veľmi cený tento, mm. o, taký ten, ten biznisový aspekt, do ktorým, o ktorom som sa doteraz až tak nezamyslel. Veľmi napríklad dobre aj rozpísal, čo veľa vecom chýba, ale to je úplne normálne, ako sa tvorí politika v rôznych oblastiach a mm-hmm. opísal tam vlastne aj tieto vlastne prekažky, ktoré budú v budúcnosti, keď, budeme, keď príde sa aj s dobrým nápadom, že čo to znamená, lebo musíme zmeniť vlastne politiku a zákony. Uh-huh. A napríklad dobre to opisoval nie na tepelnom čerpadle, uh-huh. že tepelné čerpadlo by vlastne usporilo, už si nepamätám presne koľko, ale niekoľko percent, stovka, stoviek dolárov každej domácnosti, kebyže sa to zmení ale v niektorých štátoch USA, väčšinou to porovnával s USA, tak lebo je občan USA, aj, a mm. je to taký 
povedzme si pravdu, líder v míňaní energie, a keď, <laughs> <laughs> aspoň yeah. zatiaľ, aj keď ich nie je najviac ani nič, ale dobre to opisoval, že, proste, že veľa závisí aj od tých lokálnych vecí, že, proste, že na Floride sa neoplatí meniť niekomu boiler za teplné čerpadlo, ale vo Wisconsine, kde je... 5 mesiacov zima a ďalších čo ja viem, 7 mesiacov ešte väčšia zima, tak už to má o dosť väčší význam proste a že podporiť ľudí v takýchto tých rozumných zmenách aj, tou, aj, tý, aj tak politicky je veľmi dôležité proste. Mhm, čiže vlastne niekde proste Možno v podstate riešenia sú dostupné, ale keď sú k tomu zle nastavené politicky nejaké tie regulácie, Áno. tak proste nejaký segment je zaseknutý a možno je to proste, neviem, že strašne zložité, to akože zmeníte zákony k tomu, ale teda povedal, že niektoré veci môžeš aj presvedčiť ľudí, môžeš vymyslieť technológiu, ale ak sú to také veci, ktoré sú regulované a nehybe sa aj politika, nedrží krok s tými zmenami, tak tiež vieme v podstate úplne, že negovať progres v ostatných oblastiach. Hej. Samko, pre koho myslíš, že tá kniha je určená? Je, je, mal si z nej, akože ja viem, že ty si uh, vedec aj sa vieš vysomáriť zo všetkého, čo bola pre teba náročnejšie a ľahšie čítanie, ako by si ju charakterizoval? Že je to také nedelné čítanie alebo sa človek na, tom musí, na to veľmi sústrediť? Vieš čo, že pre mňa to bolo akože v pohode čítanie, nebolo to, že super náročné, alebo teda počúvanie, že by som sa musel nejako veľmi zastavovať. Aj keď viem si predstaviť, že Niekto do nie zvyknutý pracovať s číslami, tak občas, že mal pocit, že je toho trošku veľa, že keď sa tam počítali, vieš, aká plocha solárnych mm-hmm. panelov, neviem čo. Na druhú stranu, bolo to pre mňa super zaujímavé kvôli tomu, že proste vhľad do hlavy miliardára, počítačového magnáta, neviem čo, lídra v mnohých oblastiach, že ako vlastne premyšľa o veciach, že ako sa rýchlo zorientuje v novej oblasti, aké sú také tie kľúčové body, ktoré si z toho vyberie. Takže v tomto hľade to bolo veľmi zaujímavé a toto je zase pre ľudí, ktorí sa nejako zaujímajú o biznis možno, alebo sa chcú mm-hmm. zaujímať, že možno im to ukáže, že ako on rozmýšľa o týchto veciach. On. A zároveň si myslím, že je to super užitočné pre ľudí, ktorí v podstate už sú zorientovaní v tom, že sa deje klimatická zmena, rozumejú tej fyzike za tým, lebo v tejto knihe je o tom povedané relatívne málo. Takže vedia, že niečo treba urobiť a to, čo sa dozvedia v tejto knihe je, že čo by sa mohlo urobiť, ako, aké veci pomáhajú, aké nepomáhajú, lebo niektoré veci sú také, že trošku len marketing, že sa to reklamuje, že toto je tá vec, ktorá zvratí klimatickú zmenu a pritom je to úplne, že drobná, drobná vec, ktorá proste z nej usekne percento a na druhej strane sú veci, ktoré sú relatívne dostupné a môžu mať veľký dopad. Takže v toto podľa mňa strašne pekne uprace už tieto veci, že čo ďalej. Uh-huh. Uh, to by som aj chcel povedať všetkým, kto by si ju chcel prečítať. Tá kniha, to naozaj vidno, že to nie je človek, čo si pozrel dve, tri knižky, dokumentárny film a napísal <laughs> svoju knihu, lebo sú takí ľudia, uh-huh. akože uh, aj sú také knižky, to, keď čítaš niekedy, že a tento človek nevie až o tom, tak vie, naozaj mne to až prišlo tak, že to sú roky štúdia, naozaj, že veľmi veľa kníh, veľmi veľa článkov, práci s číslami, a hovorím, ako presne, ako ty si povedal, nie je veľmi náročná, ani mne neprišla veľmi náročná. Niektoré veci som si musel uh, troška vygoogliť, napríklad uh, rozdiel medzi megawattmi, gigawatt hodinami, že a, aké mm-hmm. sú tam vzťahy, i keď on to tam veľmi pekne vysvetľuje, ale pre istotu som si to chcel ešte troška pozrieť. Mm-hmm. Uh, 
nechto mám takého upevnenejšieho hlave, ale uh, ja si myslím, že tiež je to stredne ťažká kniha. Doteraz mi, hej, presne ako si povedal, doteraz mi chýbala kniha, že, ktorá ti povie, že čo máš robiť, lebo všetky knihy boli, že a okej, okay, tu máme štúdie, uh, deje sa toto, môže nám pomôcť toto, ale nebola taká, že keby z reálneho sveta všetko mi prišlo také, že buď boli moc vedecké, alebo potom boli moc nechcem povedať politické, ale také také toto je niečo medzi, proste medzi politikou a medzi vedou, že také, že tu máme vedecký prístup a presne ako si povedal, že neexistuje zázračné riešenie, že keď vyvinieme fúzny reaktor, tak všetci na svete sme v pohode a bude nulová uhlíková stopa proste a tak ďalej, proste to tam presne hovorí, že tých, tých výskumov je strašne veľa je strašne veľa aj, uh, aj len tých, ktorí skúmajú tú istú vec a je dobre investovať do viacerých a keď sa podarí 5-6 vecí zo 100, tak to, uh, tak to môže byť tá cesta alebo 10 vecí zo 100 alebo z 1000, mm-hmm. ale nie, že sa podarí jedna, že áno, toto nás zachránilo. Ono celkom pekne ilustruje taký ten jeho biznisový pohľad na riešenie klimatickej zmeny, že on hovorí, že dobre, musíme prejsť na bezemistné zdroje. Na to, aby sme to urobili, tak buď sa môžeš spoliehať na to, že to ľudia budú robiť proste, že na úkor napríklad toho, že si kúpie niečo drahšie, mm-hmm. ale nekúpia si niečo 10 krát drahšie, keď to bude, len aby to bolo bezemistné. On to tam krásne nazýva tým zeleným prémium, nie? Ne, áno, presne. Že, že, že keď idete lietadlom a že si ochotný zaplatiť za benzín, ktorý je zelený benzín letecký, a všetci povedia, jasné, jasné. A koľko si vieš priplatiť, že proste 70%? Mm-hmm. Tak si potom povieš, uf, 70% je asi dosť, že? A potom vlastne hovorí o tom, že niektoré veci sú teraz také, že už by boli lacnejšie zelené, len z nejakého dôvodu máme zotrvačnosť, ešte sme sa nepreklopili, napríklad aj tie regulácie. Potom, že sú veci, ktoré môžeš mať trošku drahšie o pár percent, ale môžeš ich mať naozaj, že proste vyrobené čistým spôsobom, teda bezemistným. Uh-huh. A potom povedal, že sú veci, ktoré proste v princípe dokážeme urobiť bezemisne, ale niekoľkonásobne drahšie, takže v takýchto oblastiach vyžaduje, potrebujeme, aby nastal nejaký technologický, proste obrovský skok dopredu, že naučí sa to robiť úplne, že od podlahy inak. A potom ešte vlastne štvrtá kategória, alebo tá posledná bola, že veci, ktoré ešte nevieme robiť ekologicky, proste, uh-huh. že ani uh, pri plastoch, nie myslím, že tam to spomínal, že tam... Uh, nie, nie všetky, ale viem, že niektorú, keď si správne spomínam, tak viem, že nejakú časť plastov nevieme vyrobiť ekologicky a že zatiaľ ani nemáme tušenia, že ako by sme to mohli spraviť proste. Ale viem, že tam je troška výhoda, že pri plastoch dosť veľká časť toho tých skleníkových no, prvkov vlastne sa uchováva v tých plastoch, že nie je to až také zlé pri výrobe, ale hej. Čo si mi náš nahral na to, že pre mňa najzaujímavejšia časť celej knihy a taká, ktorú si myslím, že si zapamätám navždy, je, že emisie nie sú len veci, ktoré idú autám s výfukou a lietadlám mm-hmm. s motorou a podobne, že vlastne zhruba porovnateľne do emisí pribúda okrem teda emisí, ktoré vznikajú pri pohone, zároveň emisie, ktoré vznikajú pri výroboch plastov a ocele, ano. pri výrobe hnojiu, pri výrobe elektriny, a pri vyhrievaní a chladení. Takže keď môžeš, že všetci aj by sme začali jazdiť na bicykloch a zrazu by sme nemali žiadne emisie, čo sa týka transportu, 
Tak gratulujem, osekal si 16% všetkých emisí CCA. Viete, asi môžeme si prejsť, toto je, mm-hmm. sme sa aj o tom rozprávali, že to je asi najdôležitejšie čísla z tej knihy, myslím si. Mm-hmm. Uh, on to tak pekne rozdelil, tak prejdeme si. Uh, ty si povedal, že transport, uh, on to nazval getting around a transport. Uh, hey. transport. Uh, getting around je um, preprava osobná, by som to tak nazval, a transport je hocičo, čo sa prepravuje. Hey. Uh, myslím si, že tam dal aj jedlo, čo sa prepravuje, uh, uhlie, hocičo proste, mm-hmm. že čo... Čo môžeme doprava. tak presne, ako si povedal. Áno, doprava, doprava 16%. Čo bolo pre mňa neuveriteľné. Keď to, toto, ja som si myslel, že doprava je naozaj niekde v cez 30, cez 40%. Naozaj, že, mm-hmm. Lebo sa hovorí, že wow, že veď to koľko lodí brázdi, nie, že tie majú obrovské emisie, lietadla, nie, keď si pozrieš len tú fly map, proste vidíš stovky lietadiel proste už len nad Európou a o autách ani nehovorím. A stále je to len 16% zo všetkých globálnych emisí. No tak povedz, čo má najviac. Uh, najviac má, to je, čo ma tiež prekvapilo, nedal by som to na prvé, uh, výroba plastu, uh, železa, uh, ocele a... Cementu. Aj cementu, áno, betonu. 31%, to je šialené, hej. Zo všetkých, predstavte si, všetky emisie, čo za rok uh, sa vyprodukujú, tak len 30, nie len, až 31% patrí do tejto uh, subkategórie, čo je Wow. Je ešte povedal, že ten OK, že plast, tak dobre, keď robíš plast, uhlík zostane vo vnútri v tých plastoch, že to je vlastne celkom dobré, lebo akože plasty znečistujú okolie, kvôli tomu, že vydržia tak dlho, ale aspoň to znamená, že tý, ten uhlík v nich dlho zostane. Áno. Ale pri výrobe cementu a ocele, tak ten proces, ktorý momentálne používame jednoducho, vypúšťa neuveriteľné množstvo uhlíka. Áno. A neexistujú dobré a dobre škálovateľné možnosti, ako toto obísť. Áno, spomínal tam myslím, že nejakú švédsku firmu, keď si správne spomínam, že betón začali nejaký zelený uh, vytvárať, ale že nemá také dobré vlastnosti, myslím, že ako normálny betón. To bola jedna z tých, myslím, že veci, že čo ešte, mm-hmm. že vieme, že veľmi veľa vytvára emisí. A len toto sme asi nepovedali, on pod celým balíčkom emisí dáva všetky skleníkové plyny, takže si predstavte metán, CO2, všetky proste mm-hmm. emisné plyny. On to nerozdieloval na CO2 a tak ďalej. Na začiatku vysvetlil prečo, ale proste predstavte si, že všetky emisie, ktoré <laughs> vychádzajú, tak vlastne je to 31% je na ten plast, železo a betón. Takže potom 27% je v podstate výroba elektriny. Áno. Čo znova je také, že keď usekneš napríklad v tom transporte, že nahradíš auto so spalovacím motorom elektroautomobilom, tak ti zase stupne výroba elektriny. Ak ju vyrábaš ano. emistým spôsobom, tak si si vlastne nejak nepomohol. Áno, to je vlastne jedna z tých, jo, že prejsť na elektromobilitu nie je cesta, lebo poprvé ne, pomôže to len 16%, kebyže, alebo ani nie 16%, ale uh, nejakému percentu z tých 16%, a plus ešte, presne ako hovoríš, keď to vyrábame z uhlia, tú elektrinu, tak sme len presunuli to, kde sa, vy, kde sa tvoria tie emisie. Čo, akože, našťastie elektrina, aspoň tušíme, ako ju robiť o, bezemisne, alebo teda s nízkymi emisiami, to znamená napríklad, že o, jadrová elektrina, alebo vietor, solár, s tým, že on tam hovorí, že všetky tieto veci majú svoje komplikácie, napríklad, že o, momentálne výroba jadrovej elektrárne je drahá a dlho to trvá, aj keď 
je to akože dobre návratné, ale ťažko, keď si nové mesto povie, že chceme mať nový zdroj energie, tak teraz nepostavia si za rok novú jadrovku pravdepodobne. A zase veterná ide len keď fúka, slnečná len cez deň. Takže vlastne on hovoril, že v mnohých veciach tieto veci, že v mnohých aspektoch problém s elektrinou sa dá riešiť tým, že lepšie poprepájaš veci, aby sa kompenzovali. Že pobrežné oblasti budú vyrábať takúto a potom budú dobre naprepájané na jednej časti, ktoré produkujú slnečnú energiu, mm-hmm. aby sa navzájom doplňali. S tým, že typicky máš problém s tým, že potrebuješ nejaké formy batérií, aby ti to fungovalo aj v noci. Ale pozeral som si potom o, napríklad, že vymýšľajú novú formu elektrárne, nie že vymýšľajú, no už existuje veľa prototypov, ktoré normálne produkuje energiu, ktoré vlastne fungujú tak, že máš tisíce zrkadiel, ktoré ti na jedno miesto sústredia slnečné lúče, to miesto sa šialene zohreje, taký vrchol veže a v tom vrchole veže sa ohrieva sol. Až tak, že tá sol je vlastne tekutá a pomocou tej soli o, zohrievajú vodu a tá vo forme vodnej pary roztača turbíny. Akože úplne, že šialené, takéto niečo funguje. A brutálna výhoda tohto je, že ty cez deň rozkúriš tú sol na niekoľko stoviek stupňov Celzia a funguje ti to aj v noci. A potom ráno mm, znova že... vyjde slnko a znova pokračuješ ďalej. Čiže je to slnečná energia, ktorá je produkovaná non-stop. Mm-hmm. No nie non-stop, ale nevychladne to cez noc. On, oni aj v noci to robí elektrínu z toho tepla, ktoré zostalo v obehu. Tak, 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 myslím, že, ano, tak, ano. že, že cez noc sa to nevykruje, ale hej, áno, to je, sú v tomto veľ, veľmi zaujímavé pokroky, akože to je, tak. potrebujeme ohrievať vodu. A potom ďalší, 19% všetkých emisí je, to, toto som si aj myslel, že to tak bude okolo 20%, a všetko vlastne, čo potrebujeme na, aby nám vyrastlo, aby nám, jak to povedať, growing, aby najedlo, aby sme mali čo najedlo, jesť. Áno. Tak, áno. Takže, čo sa v polnohospodárstve minie, uh, ale myslím si, že do toho patrilo aj výroba hnojiu, uh, hnojiu a tak ďalej. Že nepredstavujte si, že natankujete traktor a uh, toto, čo je obrovská časť určite toho, ale aj výroba hnojiu, výroba asi uh, iných, ja neviem, akých uh, chemikálií, ktoré je potrebné pre polnohospodárstvo. Takže 19%, to je tiež obrovská, a znova, obrovská že tie, časť tej torty. Tie hnojiva sú presne tie ťažko nahraditeľné, také tie najviac, čo sa vyrábajú, tak ťažko sa to robí úplne zeleno a zároveň mm-hmm. lacne. No a potom ešte, aby to, aby to všetko dokopytávalo 100%, tak vlastne vyhrievanie a chladenie. Mm-hmm. Kde hovoril, že veľmi často je priestor presne, že toto sú tie veci, kde netreba objavovať Ameriku, len napríklad, že často si ľudia nainštalujú klímu, potom ju majú 20 rokov a funguje šialene neefektívne. Ano. Takže vlastne len nahradíš to, ako kúriš a to, ako chladíš o, niečím efektívnejším. Zároveň si dáš zateplý dom, napríklad, aby si nemusel zbytočne mm. vykurovať celý svet, ale aby si vykuroval vnútro domu. Ja som sa v Irsku naučil, že napríklad, že doma sa chodí v dlhých gaťoch, alebo v teplákoch a v mykine. Že žiadne a také, že proste... To, to sa znie, ale, ale na inštitúte boli aj takí ľudia, ale žiadne také, že proste je január a chodíš kráťa soha v tielku, lebo to znamená, že máš proste doma zbytočne prekúrenú domácnosť. Áno. Takže... Tak Slováci, my sme v tomto veľkí majstri, akože my strašne prekúrujeme domy. A my potom vzniklo, keď niekomu dojdeme na navštevu, oblečený tak, ako sme doma, čiže podľa mňa, že normálne, tam dojdeme a tam je zrazu, že ja neviem, 8 stupňov viacej, tak... Hej, hej. Tak po, poznám, uh, poznám niekoho, kto si vykuruje na 31. 
Oh, ješkové oči. Mi povedal, že rád chodí v tielku a ja že, uh, OK. <laughs> Nemusíš asi celý rok chodiť v tielku. Môže si dať cez mekinu. <laughs> tak. Inak uh, mne sa veľmi aj páčilo na tej knihe. Tam rozpracoval vlastne na začiatku taký, uh, že ľahko sa o, tom, o týchto zmenách hovorí bohatým krajinám, lebo je iné povedať, že v USA alebo v Európe namontujte si všetci napríklad tie teplné čerpadla alebo prejdete na elektromobilitu a tak ďalej. Alebo nie, že je to veľmi ľahké, ale je to jednoduchšie ako napríklad mm-hmm. prísť do Afriky alebo do chudobnejších častí zeme, Ázie a tak ďalej a povedať im, že dobre, no tak teraz potrebujete všetci teplné čerpadla. A presne ako si hovoril, že ľudia v tých najchudobnejších častiach sveta bývajú väčšinou najviac zraniteľní voči klimatickým zmenám, čo je subsahárska Afrika, India a Bangladeš a tieto, akože tieto veľké časti sveta, kde je aj veľká preľudnenosť, ale množstvo ľudí. No a hovoril tam takú dobrú myšlenku, že oni nerobia v svojej podstate nič zlé, že stavajú elektrárne. Robia to, čo sme robili minulé storočie. Áno, áno, že napríklad elektrína pre všetkých je, je zlá, no nie, lebo viacej ľudí bude mať svetlo, viacej ľudí bude môcť uh, sa ochladiť uh, počas veľmi horkých dní, mm-hmm. uh, budú môcť, uh, ja neviem, lepšie uh, stroje do alebo prístroje do nemocníc, dostať MRK a tak ďalej, budú m- môcť zvýšiť priemernú dĺžku života. Akože ono je to e, naviazané, len potom si človek povie, že OK, ale miliardová India, koľko bude potrebovať e, napríklad e, elektrárni na fosilné paliva, aby utiahla tieto zmeny. A tu sa dostávame do toho, že musím... Mu, e, on, on to aj tak naznačuje, že bohaté krajiny by sa mali asi podujať na zaplatení niektorých tých častí uh, týchto um, účtov, <laughs> ktoré budú mať krajiny tretieho uh, a druhého sveta. Lebo napríklad, že nám sa ľahšie povie, že obmedzíme výstavbu o 30%, keď naša populácia v podstate už nerastie, čo sa týka Slovenska napríklad a väčšina ľudí má dom, kde môže bývať a iné je to v krajine, kde proste polovica ľudí býva v nejakých úplne že mizerných podmienkách, bez normálnej hygieny a podobne a majú v pláne najbližšie 10 ročí sa z tej chudoby pozviechať, postaviť ano. si nejaký dom a začať žiť trošku slušný život. Čiže ono sa občas, ja mám pocit, že strašne sa v tomto ukazujú prsty proste každým smerom, že Európa ukáže prstom na Ameriku, že oni majú väčšiu spotrebu ako my, oni zase ukážu prstom na Čínu, ktorá prudko rastie a že všetci ukazujú na každého, pričom že toto je problém, ktorý treba riešiť úplne, že mali sme tu epizódu o udržateľnosti, kde sme toto presne hovorili, že mm-hmm. aj od jednotlivcov, spoločnosti, firiem, až v podstate, že po celý svet, čiže každý môže a musí v podstate nejako prispieť. A to si mi inak perfektne nahral. Ja začnem, že kniha ako je rozštrukturovaná a toto je presne jedna z tých kapitol, že čo môže spraviť krajina a čo môžu spraviť jednotlivci na to, aby vlastne pomohli proti klimatickým zmenám. Že ako sa človek môže dennodenne správať na tom, aby troška a, a je to vlastne od jednotlivcov, celý svet zavisí, aj keď si to nechceme takedy priznať, a, tak sa mi to veľmi páčilo, že ten koniec bol proste presne taký, že aj ti poradí vlastne, že, že toto by si mohol robiť, 
v dennodennom živote, že čo by mohlo pomôcť. No a jeden je taký bod, ktorý v podstate do tejto našej recenzie sa mi nikde nezmestil, ale uh, celkom sa mi páčilo, že to tam spomenul, lebo je to bežne považované za úplné tabu a to je, že geoinžinierstvo a síce, že koketovanie s myšlienkou, že či jednoducho si nemôžeme kúpiť niekoľko rokov času tým, že nejako ovplyvníme našu atmosféru. On tam napríklad spomínal, že keby sa vypustilo niečo, čo by spravilo oblaky o 1% belšími, že by odrážali troštilinku viacej svetla. Že aj takáto vec by nám vlastne pomohla ochladiť zem a kúpiť nám niekoľko rokov času, kým vymyslíme tie technológie, ktoré nám potom pomôžu vytvárať bezemisne energie, hnojivá, cement a tak ďalej. Áno, áno, napríklad je myslím, že už nejaký taký veľmi malý nanomateriál, ktorý vie odrážať neviem koľko percent svetla mm-hmm. a dal by sa do nejakej, myslím, že vysokej časti atmosféry rozsypať, len on tam dáva dobrú otázku, že nikto nevie, čo to spraví. Môže to presne spraviť tak. presne opačný, že dobre, ochladili sme zem, ale sme ju ochladili moc na niektorých častiach, že tie klimatické zmeny sa môžu otočiť proste. Alebo zmeníš nejako proste kvôli tomu prúdenie teplých prúdov oceánskych, lebo tie oblaky sa budú kumulovať na nejakej časti mm-hmm. oceánu a zrazu taká krajina, ktorá si užíva teraz príjemné podnebie, ako napríklad Irsko ti vymrzne, lebo tam zrazu nebude mať golfský prúd alebo niečo na tento štýl a potom si to niekto, niekto ano. vyžerie. Áno, presne tak. Takže je to, toto, do tohto by som akože pravdu povedať asi nešiel nikdy, alebo mm-hmm. to je taká pandorína skrinka, lebo to mi pripomína tú scénu, áno, so Simpsonovcov, keď <laughs> utekli tie jašteričky, čo zabili všetkých holubov a sa premnožili a že čo teraz, no, že nasadíme jedovatého jedno rojeho hada čínskeho, ktorý ich vyzabia. A keď sa tí prednožia, no, tak nasadíme aliasku gorilu, ktorá ich všetkých vyje. A keď sa tie prednožia, no, to je už v pohode, lebo tie vymrznú a <laughs> Na jar máme čisté mesto. A, že, a okay. <laughs> Takže aby to nebolo hľadanie riešenia na riešenie. No dobre, ako teda hodnotíš Bila Gatesa a jeho snahu alebo nápad, ako sa vyhnúť klimatickej pohrome? A, takto, hodnotím to úplne ako laik. A, mne sa knižka veľmi páčila, ja som ju už odporúčil asi šiestim alebo siedmým ľuďom, dokonca dvom som ju aj kúpil na nejaký sviatok, takže ja by som dal 10, za de- 10 z 10 akože za mňa. Akože výborná kniha, keď vás troška baví uh, veda, uh, keď vás troška bavia čísla a keď chcete počuť zaujímavé nápady, uh, čo sa týka klimatických zmien. Nemožno až tak pozitívnych <laughs> veľakrát, alebo takého pozitívneho. Budete odchádzať s, uh, s tým pocitom, ale je to, je to realistická kniha. Ja by som povedal, že je to pre mňa super kniha pre ľudí, ktorí už sa trošku orientujú v problematike a teraz by chceli niečo počuť o tých praktických riešeniach. Presne od tých možno nejakých osobných zmien až po nové technológie, ktoré potrebujeme objaviť a vynájsť, až po politické zmeny a dohody a, a podobne. Takže v tomto je to pre mňa že úplne že skvelý doplnok pre ľudí, ktorí už sú v téme zorientovaní a chcú získať taký trošku iný pohľad na vec. Je to napísané úplne, že veľmi čítavo. A naozaj, že za pár hodín to má človek prelúskané. Sú tam veľmi dobre podčiarknuté tie dôležité body, takže síce kniha možno obsahuje veľa informácií, ale je jasne určené, že ktoré z nich si človek má zapamätať a podľa mňa si aj veľa z nich zapamätá a ktoré sú len akože také, že doplňujúce a rozširujúce. Mm-hmm. 
Tak pekné zhrnutie. Dúfam, že sa vám páčila táto naša recenzia alebo knižný klub vedatorského podcastu. Keď máte nejakú knihu, ktorú by ste chceli, aby sme si prečítali a takto prešli so samkom, tak určite nám dajte vedieť. Ďalšiu budeme rozoberať knihu Problém troch telies. Je to prvá kniha z trilógie. Je to Stiffy. Takže sa presunieme zase späť, ale je to moderné sci-fi a písal ho, myslím si, že on Trufneš si. Ne, nepoviem, nepoviem to meno, ospravedlňujem sa, je to čínske meno. Bude, všetky tie mena sa hrozne vyslovujú, to je jedna z vecí, čo som, ale na budúce, keď budeme mať knižný klub, tak si môžete prečítať problém troch telis a o tomto sa budeme rozprávať. Ale nebojte sa, budeme sa snažiť, alebo určite to spravíme tak, aby sme nikomu nepokázali zážitok z tejto knihy. Áno, a potom, keď bude problém troch telies vybavený, tak poviedka uh, príbehy vašich životov od teda Čianga. To je kniha poviedok a v tom je len jedna taká, neviem, 20-30 stranová podviedka s týmto názvom. Takže porozprávame sa o fyzike aj za ňou. Mm-hmm, Dobre, uh, tak ďakujem vám veľmi pekne, že nás počúvate, že nás podporujete, nájdete nás na všetkých podcastových aplikáciách. Uh, Spotify doplnil funkciu, že nám môžete dať uh, pár hviezdiček, tak keď uh, chcete, tak nás môžete týmto ohodnotiť, za čo vám veľmi pekne budeme ďakovať a tí, čo ste nás ohodnotili, veľmi pekne ďakujeme. Máme ešte vedatorské ponožky, ktoré si viete kúpiť na vedator.space, uh, čím podporujete priamo tento podcast a veľmi pekne vám ďakujeme za aj podporu a Samko robí perfektné vedatorské <laughs> vedatorské stories na Instagrame nájdete nás aj na Facebooku no všade sme proste sme Ťaž, všade nás niekde, hej. Má, uh, máme personálnu ubiquitu majte sa veľmi pekne majte sa Prečo vedci bijú na poplach? Prečo ich politici nepočúvajú a hovoria, že robia dosť? Prečo mladí ľudia na miesto školy v piatok protestujú v uliciach? Čo je to individuálna uhlíková stopa a prečo na nej záleží? Moje meno je Katarína Kozinková a spolu s Jakubom Filom pre vás pripravujeme klíma podcast Deníka ZME, v ktorom sa s našimi hostkami a hostiami rozprávame o klimatickej kríze. Náš podcast vychádza každú druhú stredu a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách.